0: Et on y va c'est mardi pour un <rire> Non j'arriverai pas les gars, je suis désolé. <rire> on va partir. Ils m'ont forcé à prendre <rire> cette voie là. Je le ferai pas, tant pis. <rire> Nouvelle journée de Série A. Non, ce n'est pas un qui vous parle, c'est bien évidemment Quentin. Euh, qui est aux manettes de cet épisode de Série A. Alan, désolé, je peux plus tenir ça jusqu'au bout. Euh, oh. On va commencer cette, cette journée de Série A avec euh, une grosse affiche qui n'est d'autre que le derby d'Italie, euh, Juve-Milan, on aura l'occasion de parler d'Atalanta Napoli, de Fio-Milan, un focus aussi sur quoi Guerrilla qui a annoncé sa retraite. Euh, mais on va commencer par le, la grosse affiche du week-end avec euh, le derby d'Italia, Juve-Inter, euh, deux équipes qui sont en grande forme, euh, ça va nous donner l'occasion aussi de comparer certains, certains joueurs des deux équipes, mais on a euh, en effet deux équipes qui sont assez plaisantes en ce moment, notamment L'Inter, enfin plaisante en termes de résultats, hein, on va pas revenir sur la Juve et son et son jeu. Hein, on va, je vais pas me créer des ennemis supplémentaires, ça sert à rien. Mais on parle du leader qui reçoit, euh, qui reçoit, Non, le leader se déplace, pardon, chez son dauphin.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Ce week-end, on va en droit à l'un des plus gros rendez-vous de l'année en, en Serie A. La Juve et l'Inter, euh, deux équipes qui se détestent en plus, il hein, faut le dire. Il euh, faut savoir qu'il y a une grosse rivalité en Italie. Entre, il y a un triangle, pas amoureux, mais un triangle ennemi <rire> entre Juve et Milan. Drôle de relation. Voilà, c'est ça. Et d'autant plus que, tu l'as dit Quentin, cette saison, il s'agit des, tout simplement des deux meilleures équipes euh, italiennes hein, de, de cette saison 2023-2024. Euh, L'Inter première avec euh, 10 victoires, 1 nul et une défaite contre Sassuolo. Et la Juventus qui a seulement deux points de retard, avec elle 9 victoires, 2 nuls et une défaite, elle aussi contre Sassuolo. Donc euh, ça c'est, c'est assez marrant de noter que c'est Sassuolo qui est la seule équipe à avoir battu les deux ogres italiens. Et voilà, ces deux équipes qui montent de très belles choses, qui encaissent peu de buts aussi. La Juve, c'est un but pris en cette match. Donc là, on est sur un choc au sommet, et le vainqueur de ce match pourrait prendre en plus, en plus des trois points, une victoire psychologique parce que quand tu bats le, le champion, bah forcément, ça, ça donne de, du courage et de la force supplémentaire pour la suite.
0: Oui, mais deux équipes qui sont dans une très belle forme, euh, outre le fait que on le répète chaque semaine que la Juve a un, un jeu du proche, euh, proche du Xanax, de la pri- euh, Voilà. Euh, je, cette équipe fait le taf. Hein, cette équipe fait le taf. Euh, 9 victoires en, en 12 journées. Euh, reste sur cinq victoires d'affilée en championnat. Euh, va, se, va recevoir son, son ennemi de toujours, son, euh, le leader du championnat, qui est aussi sur une très belle forme, qualifié en Ligue des Champions. Mmh. Voilà, c'est plutôt. C'est, c'est très propre. C'est très propre le début de saison de ces deux équipes là. Donc moi j'ai hâte. J'ai hâte de, de voir comment comment les, les deux formations vont, vont évoluer ce, ce week-end. Et, et tu voulais profiter, euh, Alan, de ce match-là pour faire un parallèle entre Barelia et, et Rabio.
1: Oui, c'est ça, hein, parce que les, l'Inter et la joue ont la chance d'avoir des joueurs très talentueux. Je voulais faire euh, Chiesa-Laotabo-Martinez, mais j'avais aussi envie de, de mentionner les deux métronomes euh, de, de leur équipe respective. Donc, vous savez, hein, moi, j'aime bien faire des petits duels de joueurs, etc. Et cette semaine, euh, j'ai choisi du coup ces deux éléments incontournables. Donc, d'un côté, on a Adrien Rabiot qui... Étant donné que son contrat prend fin euh, la saison prochaine, eh ben, il bride hybride mille feux, comme il en a l'habitude. Euh, franchement, il est omniprésent au milieu de terrain, il ratisse un nombre incalculable de ballons, il crée les décalages et tout. Et franchement, il est super impressionnant. Je trouve qu'il arrive moins en maturité et je pense qu'on approche vraiment du, du Rabio Prime, maintenant qu'il a, il a 28 ans, et qu'il est euh, voilà un élément incontournable. Et en plus, tu le sens que le mec, même en sélection, il a l'air épanoui, hein, donc même avec l'équipe de France, il est bon, et on sent qu'on tient, tient la meilleure version de, de Rabiot. Et d'un autre côté, on a Nicolo Barella, le, le joueur de l'Inter Milan, qui n'en finit plus d'impressionner, euh, de par euh, une part, sa régularité, euh, et d'autre part, son, son niveau, qui est vraiment excellent. Euh, il est très bien incorporé dans le système d'Inzaghi. j'aime beaucoup euh, sa façon d'être euh, à la fois à la relance, mais aussi euh, à la baguette pour euh, mener le jeu. Euh, et perso, moi j'aime bien voilà, ces, milieux multi... <coughs> ces milieux multitâches, même s'ils si, euh, marquent peu, il faut le dire, avec seulement zéro but au compteur cette saison. Seulement c'est pas Seulement beaucoup. zéro but. Hein, donc, euh, c'est pas... <rire> c'est... Après, tu as un Lotharo qui mange tous les buts cette saison avec ah, le... Oui. le petit Marcus. Donc euh, forcément, ça, ça laisse peu de place à Barrella. Euh, cela dit, voilà, ce sont deux joueurs irremplaçables de leur effectif respectif Donc ma question que j'avais envie de vous poser pour débuter ce podcast, messieurs, Qui selon vous est le le plus important et qui est le meilleur surtout des deux euh, depuis le début de saison
0: Petite préférence pour Nicolo quand même, je trouve. Euh, Pas de chauvinisme, hein, hein, ça ça sera presque étonnant. Mais ouais, Nicolo Nicolo Barella est est très très impressionnant et ça ne date pas d'hier, c'est vraiment depuis euh, depuis que j'ai l'impression que ce, ce garçon a commencé le football. Euh, surtout depuis qu'il crève l'écran avec, avec l'Inter, je, je trouve que même si ce pas un joueur qui brille par ses stats, il brille sur le terrain, il est d'une aide précieuse pour euh, chacun des, 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 chacune des équipes dans lesquelles il va jouer. Euh, pour moi, c'était vraiment le joueur qui a permis à l'Inter de faire une si belle campagne de Ligue des Champions la saison passée notamment. Euh, et cette saison il est tout simplement incroyable il est tout simplement incroyable alors oui on parle beaucoup de Laotaro et euh, de Marcus Thuram qui empilent les buts mais que dire de cet homme Nicolo Barella, qui pour moi est l'un des l'un des meilleurs joueurs de cette saison si ce n'est le meilleur joueur dans les faits euh, on parle beaucoup des des, des travailleurs de l'ombre euh, Nicolo Barella, bon il dégage beaucoup de choses il dégage beaucoup de choses mais c'est vrai que quand tu vois t'as pas une feuille de stat très remplie on peut parler de travailleurs de l'ombre et je trouve que du coup Barella remplit ce rôle à la perfection, Rabio en est aussi un et est devenu un leader en plus de cette ju- de, 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 de cette Juventus, mais euh, non, avantage avantage là.
2: Moi j'entends le débat euh, dans l'importance par rapport à l'effectif et je comprends parce que c'est, c'est assez différent et c'est deux effectifs aussi assez différents mais pour moi pareil enfin, euh, en termes de joueur qui est le meilleur pour moi c'est quand même barré là. même si bon déjà de base je suis pas hyper fan de Rabiot mais je reconnais que quand même il a vachement progressé à un moment où je pensais que on allait moins entendre parler de lui et même en équipe de France il s'est bien imposé à la Juve aussi. Euh, donc je reconnais quand même sa montée en puissance, mais c'est quand même ça reste pour moi en dessous sur le plan technique et de ce que peut amener un Nicolo Barella quand il est vraiment en forme.
3: Bah moi je je trouve Barella plus agréable esthétiquement dans son style de jeu, hein, je veux dire, mmh. euh, mais euh, j'aime bien le rôle et l'importance que prend Rabiot à la fois dans cette Juventus un peu new look qui a quand même moins de garantie et moins de, moins de cadre en fait, à ses côtés que, que, que ça pouvait être par le passé, là où barella est quand même dans un Inter qui est de mieux en mieux, qui se construit de, de mieux en mieux, qui a peut-être plus de force autour de lui que, que ce que Rabiot peut avoir à la Juventus. Et Rabiot, je trouve que discrètement mais sûrement, euh, à la Juventus c'est devenu un élément incontournable et puis en équipe de France c'est devenu un élément incontournable alors que c'était un, un gros indésirable pendant un certain temps donc ça prouve quand même que euh, par rapport à ce qu'il apporte à la qualité du joueur et à son importance sur le terrain euh, et peut-être même dans le vestiaire au final et, et autour de ses coéquipiers parce que c'est des choses qu'on voit moins mm-hmm. euh, ça devient vraiment un, un milieu de terrain euh, très important euh, sur la scène européenne donc pour toutes ces choses-là je dirais Arbio même si euh, Barrella... Euh, je, je, je préfère en fait à avoir joué
0: puis il en est devenu capitaine aussi de, de cette juve faut pas mmh. oublier donc euh, c'est pas rien non,
3: mais j'aime en fait j'aime beaucoup mmh. la trajectoire que prend euh, que prend rabio là où entendais beaucoup parler de lui euh, de par, euh, bah, 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 beaucoup par sa mère en fait oh,
0: Véronique la... ah ouais c'est
3: ça mais aujourd'hui on entend plus du tout parler mine de rien on parle que du joueur et c'est ça que je trouve euh, que je trouve marquant et appréciable aussi mmh.
0: tout mmh. à fait tout à fait est-ce qu'on passerait pas un petit prono messieurs Tiens, donc on est là. Ce serait pas une ah, bonne idée
3: C'est une très bonne idée. Comme carré. ça, là.
0: Bah ouais, comme ça. Moi, je suis un mec spontané, Caril. Voilà, ouais, non, me... mais c'est tu, tu... Chose qu'on peut pas t'enlever. Hein. Ouais. Ah, merci, merci, merci. Euh, ouais, un prono sur ce match. Allez, on va aller sur un match nul un partout.
1: Un partout, d'accord. Euh, bah moi, je partirais sur un, un gros match spectaculaire, euh, même si ces deux équipes, qu'on, comme j'ai dit, pris... Très peu de buts, je pense que là, il va y avoir des buts et euh, je pense que la Juve peut l'emporter. J'aimerais bien avoir une victoire de la Juve, perso, parce que sinon l'Inter prendrait un trop gros bagage pour la suite du championnat et ça serait moins intéressant pour nous, amoureux du football. (rire) Et euh, je voulais juste rebondir aussi sur le fait qu'Adrien Rabiot est certes devenu euh, le capitaine de la Juve, euh, mais que Barella est lui devenu le vice-capitaine. Hein. Lautaro Martinez a, a pris le brassard et maintenant, en l'absence d'Adanovic, bon, depuis son départ, et, euh, Barella est le vice-capitaine. Donc, c'est, voilà, c'est deux joueurs qui sont assez comparables, je trouvais. Et voilà, moi je vise sur une victoire de la Juve avec euh, un but de, de Chiesa, j'en ai pas parlé, mais qui revient aussi très en forme et qui a mis un super beau but face à, avec la, l'Italie cette semaine
2: moi à l'inverse je pense que ça va être un match avec peu de buts vu l'enjeu et que ce ne sont pas non plus des équipes très efficaces je pense que le match va être assez fermé peut-être grand maximum un 2-1 mais sinon ça va être match nul ou un 0 et je penche peut-être un petit peu plus du côté de l'Inter un petit 2-1 Inter je dirais mais, euh, mais euh, le match nul ou la victoire d'un écart pour la Juve euh, ne m'étonnerait pas
3: Bah ouais, moi c'est ça je vois bien une courte, courte victoire de la Juve euh, qui n'a pas, be- pas mis énormément de buts cette saison mais qui ne prend pas beaucoup non plus euh, à domicile en plus voilà, comme l'a dit Alan pour relancer su- le suspense, je vois bien une petite, euh, petite victoire 1-0 hein,
4: alors que moi au départ je pensais qu'on allait être pareil avec Karel mais moi aussi je vois une petite victoire de la Juve moi je dirais plus de 1 je vois quand même des buts même euh, si les deux. 2 euh, et pourquoi pas un but de Rabiot pour la folie soyons fous et,
0: voilà. euh, lui qui était suspendu avant la trêve justement pour trop de cartons jaunes va faire son retour avec euh, la Juve pour ce match face à l'Inter. Passons sur une rencontre qui va tout autant être passionnante puisque c'est une rencontre qui va avoir pour objectif rentrer. Ou rester dans le top 4 pour l'une des deux équipes. La 5 cinquième reçoit le Napoli. Un Napoli qui a connu, qui a connu des turbulences. On parlait de turbulences dans le podcast PL pour Newcastle. Quelques <rire> turbu, quelles quel, quel, quel turbulences du côté du champion en titre euh, Rudy Garcia. Bah qu'est-ce qui Alan, qu'est-ce qui s'est passé pour Rudy Garcia Ton ton pari s'est avéré euh, pas payant.
1: Monsieur Rudy Garcia qui malheureusement était sur la sellette depuis Exactement. un bon moment et euh De Laurentiis a, a mis fin à son contrat. Euh, Rudy Garcia qui, est, qui sortait d'une expérience douloureuse en Arabie Saoudite et qui est encore au chômage, donc euh, c'est, c'est, c'est triste pour lui, mais faut dire que le, son Napoli ne répondait pas présent, et a, a été assez décevant, malgré euh, les circonstances atténuantes qu'on avait déjà évoquées plusieurs fois cette saison dans, dans temps additionnel. Donc, on ne va pas rebondir là-dessus. Mais ce qui va être intéressant, c'est de, de débattre sur l'arrivée du, de son successeur. Donc, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, de rumeurs qui ont annoncé Antonio Conte, Igor Tudor, euh, Vicenzo Italiano de la Fiorentina, ou, ou d'autres entraîneurs. Et finalement... Euh, le club a opté pour Walter Mazzari qui revient au club après 10 ans. On s'en souvient, il était aux commandes du club entre 2009 et 2013. C'est lui d'ailleurs qui avait instauré ce magnifique trio hein, l'avait Vedzi, Hamzik et, et Cavani. Euh, franchement, c'était euh, un Napoli qui, enfin, perso, moi j'adorais, qui était très très beau à voir jouer, etc. Et c'est quand même lui qui a ramené le Napoli au sommet. Hein, parce qu'avant ça, le, le Napoli euh, naviguait entre la D2 et euh, le ventre mou. Et avec Mazzari qui arrive. Euh, en 2009, le Napoli a réussi à, à être un, un des meilleurs clubs d'Italie, clairement. Donc les Tifosi en gardent un bon souvenir. Cependant, euh, après son départ de, de, du Napoli, la suite de sa carrière, elle va être assez catastrophique. Il va flopper à l'Inter, il va flopper à Watford, euh, au Torino, ça va être très, très poussif. Et à Calgary, son dernier club, là, ça, c'était hyper dégueulasse, par, si on peut dire les termes. C'est, c'est
0: ah bah, ça l'était, donc, je te
1: rassure. Hein c'était dégueulasse ce qu'il propose à Cagliari. et là voilà il revient au Napoli avec une tâche assez difficile donc euh, se qualifier pour le top 4 et il sera là pour euh, l'intérim jusqu'à la fin de saison donc euh, selon vous est-ce que c'était le meilleur choix possible sachant que euh, voilà, le de Laurentiis ne voulait pas euh, s'engager sur la durée avec un entraîneur
0: excusez-moi mais de, de, de qui se moque-t-on honnêtement et v- vraiment Walter Mazzari en big 2023 messieurs est-ce que c'est vraiment un choix même pour de l'intérim idéal Non, c'est, c'est pas possible. C'est pas possible. Je, je, j'entends, hein, euh, il y a dix ans c'était fabuleux, euh, Napoli 2013, euh, tout ça, tout ça. Rappelons, rappelons, prendre rappelons Lippi, ra, euh, <rire> ra, rappelons, rappelons, euh, rappelons Ranieri euh, pour une équipe comme celle-ci. Non, mais franchement, c'est. c'est, c'est, c'est euh, est-ce qu'on se rend compte quand même que cette équipe passe de Spalletti euh, avec un, un, un jeu très très intéressant, un titre de champion à ça, à ah, moi franchement je suis supporter du Napoli, je me taillade les veines. Ah vraiment? Ah putain, non c'est dur. Hein ah la vache. C'est, on passe d'un on passe d'un, d'un jeu qui était assez intéressant, un peu léché, vraiment très plaisant à suivre à Walter Mazzari. Ça Là franchement. Pour avoir vu un petit peu ce qui se passait sur les dernières années avec lui. Ah, c'est dur, hein ah, Putain, c'est, c'est soporifique. C'est, oui. c'est, c'est acariâtre, c'est, c'est vieux, c'est, c'est pas moderne. C'est... Oui. Je comprends absolument pas. Et le fautif dans cette histoire, c'est de Laurentis, ah, au voilà. final. Parce qu'on on, on a cru comprendre que, que ce monsieur a, a, avait fait, quand même, normalement, d'Igor Tudor son, son favori. Euh, mais qu'il aurait imposé potentiellement un système de jeu à Igor Tudor. Bon, je pense qu'il connaît pas assez bien le bestio pour lui imposer quoi que ce soit. Euh, donc il a fait demi-tour très vite. Il a bien senti l'arnaque. Il a raison. Donc euh, non, bah, c'est de la faute de Dolores. Hein. On va pas se mentir. Ce, ce monsieur-là, ça fait des années qu'on dit qu'il est dépassé pour le football italien, pour le football moderne tout court. Donc euh, ça va être ça va être drôle en tout cas. On va on va être diverti hein, du côté du Napoli, mais pas dans le bon sens.
1: Oui, il attendait, euh, il, il attendait les appels de phare de d'Antonio Conte, mais ce dernier, lui, il lit la presse chaque matin en espérant qu'Alegri soit viré pour retourner à la Juventus. <rire> bah, il est malin, il est pas con. <rire> il sait très bien que le vent, il peut tourner. <rire> <rire> okay, c'était... mais c'est vrai que garça il n'avait jamais été accepté hein. en vrai, euh, on, on a su ça, il y a eu les clashs rapidement avec les cadres du vestiaire donc forcément le, l'histoire devait se terminer assez prématurément et Walter Mazzari c'est marrant parce que déjà quand il, a, il est arrivé il y, a, il y a plus de 15 ans au Napoli il avait déjà une dégaine du mec des années 80 avec ses lunettes et, et son style. Et là, euh, du haut de ses 62 ans, il revient entraîner le, le Napoli. Euh, et ma question que je voulais savoir, c'est est-ce que vous, vous pensez que ça va, le Napoli va réussir à, à avoir le top 4 malgré tout Ou vous pensez que la Talenta, justement, ou, ou même la Fiorentina, hein, va, va leur passer devant au cours de la saison
0: Alors si, si, si tout le monde peut donner sa réponse avec un petit argument, ça serait super. <rire> moi, j'ai, moi, j'ai déjà donné pas mal de choses, donc je vais dire non. Non. Si ouais. vous voulez, les gars, allez, ne me laissez pas tout seul. <rire>
2: euh, moi, j'ai euh, moi, envie... C'est compliqué parce que la Talenta pousse derrière. Donc, euh, en soi, euh, on peut, on, ça peut être possible que la Talenta... Moi, Fiorentina, je les vois flop, dans tous les cas. À un moment donné, je les vois, je les vois flop. Mais moi, j'ai envie, de... enfin, j'arrive pas à me dire quand même quest qu'on est passé de Naples de l'année dernière à une non-qualification en Ligue des Champions, ce qui est quand même reste possible. On l'a même vu avec Liverpool l'année dernière qui fait une grosse saison et qui finalement derrière ne va pas en. Enfin, la saison d'avant fait une grosse saison et ensuite ne va pas en Ligue des Champions. Donc, ce serait quand même assez triste pour Naples, mais j'ai envie de mettre une petite piécette sur le fait que Naples ira quand même oh. euh, en Ligue des Champions la saison prochaine. Ah je me dis, allez.
0: Tu oh, laisses une, hein. hein. laisse une chance à cet homme. Ah. Oh. Ils sont aussi bien
1: Ils sont aussi bien partis pour se qualifier en 8 de Ligue des Champions.
2: Hein, ce qui c'est sont vrai. Oui. Moi, je donc, prends plus y sur y les joueurs qu'en du... le coach. Hein. Ah, oui, mmh. mais bon. <rire> Même si, oui, j'entends totalement euh, ce que tu dis, Quentin. Tu
0: n'as pas un bon commandant de bord. Le bateau va foncer euh, dans un iceberg. C'est connu. Hein, c'est connu. Hein, je n'invente rien. C'est une histoire vraie. Donc, bon, maintenant, faites <rire> ce que vous voulez. Vous voulez le Mazzari, vous voulez Mazzari, il n'y a pas de problème. Hein. Vous croyez en Mazzari Bon, bah écoutez les gars, au risque et péril. Adrien, car est-ce que vous avez un, un avis rapide sur, sur Mazzari pour qu'on passe à, au sujet de la FIO
4: oui, mais en, en, en vrai, euh, j'ai envie de faire un mix de ta réponse et celle d'Imad. Est-ce que oh ça va un peu Ah
0: T'es pas normand pourtant. C'est moi qui suis normand. Hein. Le, le oui ah, non, euh, oui mais
4: non. J'avoue. Non. J'avoue. Oh, là. non mais eff- eff- effectivement, le euh, le nouveau coach là, bah, Mazzari, il ne fait pas rêver. Ok, c'est, c'est du voilà, c'est, c'est du vieux recyclé. Je suis méchant, mais voilà, on va dire ça, et on va dire les, on va dire les choses. Mais je crois vraiment en l'effectif du Napoli, vraiment. Je me dis qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils peuvent faire quelque chose. Et effectivement, peut-être Mazzari, oh, je rigole, mais peut-être Mazzari. dans deux, trois mois, ils vont lui dire, allez, Laurentis va dire, tu dégages, et maintenant on va trouver un autre mec. Euh, mais je ne sais pas pourquoi, je crois quand même en cette équipe. Genre, Ils ont les joueurs pour tenir et pour euh, aller le plus, haut, le plus haut. Mais effectivement, on va... peut-être que ça ne va, va pas être des beaux matchs. Franchement, euh, voilà, vu... Mais, j'y crois. Voilà,
3: j'ai fait ma phrase de normand Merci. Karel, vas-y, ouais. Moi, sur un intérim, en fait, ça me dérange moins. Parce que je pense que tu as des, jou- des entraîneurs qui, même s'ils sont tactiquement un peu vieux, un peu largués, euh, sur un intérim, sur une mission, pas commando, mais sur une mission où tu dis, voilà, les objectifs, ils sont clairs, ils sont déterminés, il faut aller chercher ce top 4-là, il faut aller chercher, je ne sais pas, un top 3, un top 2. Euh, tu as des entraîneurs quand même qui sont capables de créer quelque chose avec leur vestiaire et, et d'aller chercher un objectif. Sur le plus long terme, c'est dérangeant parce que bah, tu avais une équipe du Napoli qui sous Spalletti était très séduisante euh, et ce serait décevant de les voir aller à reculons. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, il y a tellement de qualité que je trouve que voilà, sur, ce, sur ce genre de mission court terme, ça peut matcher.
1: Euh, ouais, vous, vous dites aussi, euh, j'ai entendu l'argument de, euh, d'Adrien qui dit que justement... Euh, euh, les joueurs vont être en autogestion, ils vont pas flancher, mais faut pas oublier que Ozyman va partir à la canne et Zambo aussi. Donc, euh, ça aussi, faudra, ça va être dur à gérer, sachant que c'est des cadres du vestiaire. Donc, euh, j'ai un peu peur pour, pour napoli là, perso. Euh, mais c'est vrai que pour la fin de saison prochaine, enfin, pour la saison prochaine, euh, planche déjà sur un autre coach. Euh, ça parlait aussi de, de Gallardo, mais visiblement, il va, il va s'engager ailleurs. <rire> euh... Ah, mais Gallardo et ça parlait aussi de, de Graham Potter aussi, mais je ne pense pas que ce soit une bonne ah, idée ça. Ah. ah ouais, t'aimerais pas, toi euh, Pour un, une équipe comme le Napoli, euh, dans, avec des tensions pareilles, alors qu'il n'est pas, pas italien, il ne parle pas un mot, je trouverais ça compliqué. Ça saute en trois mois, ces contextes à pression.
3: Après, dans tous les cas. Ah, pour moi, ça saute quand en trois mois. Quand tu es entraîneur d'une mmh. grande équipe de foot. Euh... Il y a de la pression partout, mais, bah après, la question, c'est ça, c'est est-ce que tu veux, est-ce que tu préfères prendre un entraîneur qui a les épaules et qui a l'expérience, mais qui va peut-être être être moins séduisant dans son plan de jeu? ou un entraîneur qui est un peu plus novice et il y a du doute quant à sa capacité à résister à la pression. Après, ce n'est pas toujours le même dilemme parce que tu as des entraîneurs qui associent les deux, mais la plupart du temps, les entraîneurs qui associent les deux, bah, ils, ont, ils, ont un, ils ont un contrat, ils ont un job. Moi, il y a quelque temps, dans un podcast Serie A il y a longtemps, j'avais demandé deux Zerbi au Napoli. Mais il était, il était déjà à Brighton et c'est difficile de le voir déloger de Brighton. Mais moi, euh, avec cet effectif-là, deux Zerbi dans le contexte napolitain, je trouve que ce serait le fit peut-être... Euh... Qui, qui pourrait bien marcher.
0: On, on suivra bien sûr les performances du, du Napoli sur les prochaines semaines avec, euh, avec son nouveau coach. Passons du côté de la FIO qui va recevoir le, le Milan, là aussi un gros match hein, en Serie A ce week-end. Euh, le Milan qui est, qui est déjà à la traîne à l'âne, hein, malheureusement, avec euh, quatre matchs sans victoire en, en Serie A, euh, qui va affronter une, une FIO euh, qui est sur, sur courant alternatif, mais euh, qui reste dans la course au top 4.
1: Mmh, ouais, troisième beau match, on est gâté ce week-end quand même en, en Serie A. Euh, la Fiorentina, tu l'as dit, moi c'est le club qui me frustre le plus. Hein. Je comprends pas comment cette équipe, elle arrive jamais à avoir de la régularité dans les résultats, mais malgré tout, elle reste quand même attachée au, au wagon du, du championnat. Donc c'est, ça reste euh, un club très intéressant. Et à et la Milan, qui déçoit beaucoup en ce début de saison. voilà tu l'as dit, un, un Pioli contesté. Euh, vous l'avez aussi évoqué dans les derniers numéros. Donc c'est pas la joie à Milan. Euh, on peut aussi parler des cascades de blessures à Milan qui euh, comme dans les autres podcasts euh, sont, sont très présentes hein. euh, on a encore Okafor qui, qui s'est blessé euh, ce, le, ce, ce vendredi qui sera absent pour le match face à la Fiorentina. déjà qu'il n'y a pas l'EAO et déjà que Giroud est suspendu parce qu'il a pris un carton rouge c'est très compliqué euh, du coup vu que Giroud a pris un carton rouge il va falloir titulariser quelqu'un d'autre en attaque et du coup on va pouvoir titulariser euh, Jovic qui va pouvoir faire ses retrouvailles avec la Fiorentina et le Serbe qui a fait une saison correcte avec euh, la Viola l'année dernière, il est en très grande difficulté depuis le début de saison. La petite stat qui fait peur les gars, euh, depuis le début de saison, Jovic, il a tiré zéro fois au but. Ouf Zéro fois. <rire> il ah, comptabilise oui. en combien, environ trois combien, matchs. Combien, matchs, combien, matchs minutes,
0: combien de minutes euh, c'est,
1: l'équi- c'est l'équivalent de trois matchs. Oh la vache Trois match entier. Donc, euh, vous allez me dire, c'est catastrophique. Euh, vous allez me dire qu'il a quasiment pas joué. C'est vrai hein, que trois matchs, mais euh, ouais. ça reste quand même assez édifiant, sachant que euh, Milan joue. Enfin, il a joué contre des équipes euh, mal classées, donc il avait l'occasion de briller quand même. Donc, euh, je voulais avoir vos, vos avis, messieurs. En plus, euh, Adrien, toi, tu le connais bien, est-ce qu'il était très bon à. À, à Francfort. Et euh, toi, Imad, tu le connais aussi parce qu'il a flopé au Real Madrid aussi. Real. <rire>
0: <rire> Putain, mais il est, il est connu de tout le monde, cet homme. <rire> c'est, c'est
1: fou, ça. Mais est-ce que, selon vous, c'est, on est, on est dédi- il est voie à l'échec, il, va flo- il, est, il est finito, ce joueur, ou alors il peut encore se relancer et quoi de mieux, vous me direz, que marquer face à son ex pour bah, euh, commencer sa saison.
0: C'est dur un peu de dire ça, sachant qu'il a un peu réussi en Allemagne, malgré tout. Euh... Moi, je, enfin, Adrien, je parle surtout tout contrôle, hein, mais sans être euh, fantastique, il a été, à un moment donné, un peu important pour Francfort. Donc, euh, ça, ça, ça peut être un, ça, ça peut être, un, oui, une bon, bonne façon de lancer sa saison. Même si là, les stats, à sont, euh, sont pas terribles.
4: Mais, euh, pour, pour à Francfort, moi, je vais parler de ce côté. C'est vrai qu'il a marqué la Bundesliga. Il a notamment été, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundes à avoir mis un quintuplet. il euh, y a quand même des stats où, en fait, c'est vraiment le seul parti ou en Bundes où tu peux rien dire, parce qu'il a été exceptionnel. Et c'est après quand on a commencé à le suivre au Real, où là, en vrai, euh, même on, en fait, euh, au départ, beaucoup euh, de journalistes allemands le suivaient, ils disaient allez, ça, ça peut peut-être se relancer. Euh, ça n'a absolument pas marché. Après, il est revenu un peu à Francfort, mais c'était pas non plus quelque chose. Et là, j'ai l'impression que le port, il est complètement. Euh, je le Franchement... Franchement, je trouve ça, c'est vrai. Bah, c'est, j'allais dire, c'est un peu un talent qui ne va pas, qui ne va jamais se révéler, je pense. C'est vraiment, euh, il a fait plusieurs clubs. C'est vrai qu'à Francfort, il était entouré de joueurs qui lui permettaient de marquer pas mal de buts. Et euh, peut-être avec la pression d'aller, je sais pas, ou d'aller au Real ou dans d'autres plus gros clubs, peut-être euh, ça passe mal. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, c'est peut-être, j'ai pas envie de dire c'est fini, parce que quand même, je suis, je suis un peu méchant. Il a 25 ans, euh, mais euh, je ne sais pas comment, ou est-ce qu'il, je ne sais pas quelle est la solution pour euh, qu'il aille mieux. Est-ce qu'il faut un autre club Mais je ne sais pas.
2: Le problème, c'est que déjà la Fiorentina de base, ça devait être un point où il devait se relancer. Donc c'est assez problématique qu'on en soit à un niveau où justement même la Fiorentina ne fasse pas un tir cadré. Enfin, normalement, il devrait être dans une dynamique où euh, il porte la Fiorentina vers le haut. Et euh, bah, pour moi, peut-être que c'était juste au final un joueur périodique qui a eu justement sa période dans le bon club au bon moment. Euh, tu l'as dit, il est revenu à Francfort et ce n'était pas aussi édifiant qu'avant. Donc, euh, voilà, moi je pense qu'il a eu sa période. c'est pas alors, finito. En fait, je vais être méchant, mais ce n'est pas qu'il est finito. C'est peut-être qu'il n'a jamais été aussi grand que ce qu'on imaginait. Peut-être que c'était un, un bon neuf, enfin, un bon moment, une bonne saison, mais que euh, c'est juste pas euh, voilà, un joueur de, de grande classe, de classe mondiale, euh, au poste de numéro 9. Peut-être qu'il se relancera, peut-être qu'il trouvera son bonheur euh, dans un autre club à l'avenir, mais il ne sera jamais le, le top 9 qu'on aurait pu imaginer euh, lors de sa grosse saison à Francfort.
3: Ah bah, moi, je... pardon, euh, pardon là, Mais vas-y, j'allais vas-y. juste dire euh, rapidement. Je pense juste que le transfert, euh, le transfert au Real arrive trop tôt, en fait, tout simplement euh, entre euh, l'Eintracht, où tu fais, voilà, L'Entrart, où il est vraiment très très bon pour le coup. où C'est plus qu'un qu'un joueur euh, qu'un joueur qui, voilà, qui qui brille une saison où tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a encore une étape, au moins une, voire peut-être deux. Avant le, avant le Real Madrid et au Real Madrid, c'est le, le Real Madrid c'est le rêve de beaucoup de joueurs mais c'est aussi le club où tu peux te, te brûler les ailes si, si tu n'es pas prêt si tu n'as pas encore les épaules pour, pour un club de, de ce standard là donc moi je pense vraiment que s'il y a quelque chose qui l'a tué, c'est dur de dire si un joueur aujourd'hui, ça peut aller vite hein, si un joueur ne se relèvera pas d'une, d'une mauvaise période mais s'il y a quelque chose qui, qui a tué sa carrière c'est peut-être ce transfert là qui est, qui est pour moi arrivé vraiment trop vite
2: après, toute proportion gardée, mais tu vois, des jeunes comme un, un jeune, je sais pas, comme Chouameni, qui était très bon à Monaco, il allait directement au Real, et finalement, il a performé aussi. Je pense que ça dépend aussi du ouais. joueur parce que.
3: Est-ce que le contexte tu... est le même Dans le sens le où Chouameni, le même, mais... il arrive, Exactement. où tu as déjà Modric, Kroos, Valverde, où tu as Bellingham qui est, qui est recruté un peu après, euh, tu as du monde au milieu de terrain. Jovic, ouais. quand il arrive au Real, euh, est-ce ouais, qu'il n'y a ouais, pas ouais, plus ouais. d'attente en tant que, en tant que neuf euh, en tant que neuf qui va prendre peut-être la relève de, de Benzema tu vois est-ce que ouais, c'est, aussi, je, c'est, c'est, ça, c'est ça la question que je me pose et je pense non, que ça fait beaucoup, de, beaucoup d'attentes à porter aussi pour Jovic à ce moment là
4: euh... oui, vas-y euh, pour terminer Adrien ouais mais et aussi on peut aussi parler aussi de son rôle aussi, euh, le championnat allemand n'est pas aussi le même que les championnats espagnols, italiens et c'est vrai que son rôle d'attaquants, on peut aujourd'hui encore le voir avec Fulcru, ou c'est des attaquants qui sont assez physiques et peut-être il ne trouve pas aussi sa place au Real et au Milan ou à la, ou à la FIO aussi Donc il euh, y, y a aussi ça. Il faut aussi penser, euh, c'est vrai que il a signé au Real, c'était vraiment, je pense que à son âge de dire, bah, il fait une saison il, une saison, il finit une saison exceptionnelle avec Francfort où il gagne la, la Coupe d'Allemagne en finale face au Bayern, il a la Super Coupe et de se dire, il bah, y a le Real qui me veut, tu vas pas la refuser. Mais je suis d'accord qu'il aurait dû peut-être attendre un faire un autre club ou alors rester encore une saison à Francfort mais on sait pas si derrière il euh, aurait encore explosé euh, mais euh, je pense que la, l'arrivée du Real c'est beaucoup trop tôt et c'est pour ça que maintenant on est c'est un jour où on attend toujours mais euh, j'allais dire on attend de moins en moins c'est-à-dire qu'on en parle moins on est c'est voilà c'est juste un joueur euh, je ne sais pas où ça va se terminer mais euh, j'espère quand même qu'il va parce que là de me dire qu'il a pas qu'il a pas tiré une seule fois c'est quand même euh... ça fait beaucoup quand même <rire>
0: On le surveillera bien évidemment face à son ancienne équipe. Messieurs, le 19 novembre dernier, Fabio Quagliarella nous a annoncé la fin de sa carrière de joueur professionnel, joueur emblématique du championnat italien qui est passé notamment par le Napoli, la Juve, l'Udinese, le Torino, la Sampe. Euh, beaucoup de, de clubs qui ont qui ont marqué à certains moments sa carrière et tu voulais faire un petit focus sur lui alan pour voilà nous rendre un petit peu hommage à, à la carrière euh, de l'ancien euh, numéro 9 euh, italien euh, qui mmh. prend sa retraite euh, à 40 ans lui qui a été sans club depuis le mois de juillet
1: Ouais, j'ai, je voulais faire ça, parce que je trouvais que c'était une info qui était un peu passée à la trappe, alors que c'est un joueur qui a quand même énormément compté, euh, dans le dans le championnat italien notamment. Euh, il prend sa retraite professionnelle à 40 ans, donc il a eu quand même une, une longévité assez extraordinaire. Et, euh, et voilà, ça reste un joueur qui a eu 556 matchs en Serie A, c'est juste énorme. Et pour faire un bref historique de sa carrière, voilà, il est, il est formé au Torino, euh, mais c'est à la la Doria et à l'Oudinesse qui va exploser pour ensuite rejoindre la UV en 2010. Et malheureusement, c'est un peu le sujet qu'on a dans tous les podcasts, mais il va subir une rupture délégamment croisée, hein, tu connais. <rire> il, va, il va être cantonné à des rôles de super sub durant toute sa période à, à la Juve. Et il va retourner à son club de cœur au Torino. Pour au final, à 33 ans, retourner à la Samp. Et il va connaître son, voilà, son, son prime, tout simplement. Il va littéralement devenir une légende du club. Ça va être le leader, l'âme de cette équipe. Et il va même à, à 36 ans devenir le meilleur buteur de la saison 2018-2009 devant Piatek, devant Zapata et devant un certain Cristiano Ronaldo aussi. Hein. Donc ça avait un peu fait le buzz hein, que, que Ronaldo n'arrive pas à dépasser, euh, à devenir meilleur buteur parce que Papi Coagliarella était là. Mais la saison qu'il fait, elle était juste euh, énorme. D'autant plus que son club jouait pointé qu'à la neuvième place à, à cette époque, donc c'est quand même assez fort. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez euh, euh, parler un peu sur ce joueur, mais euh, voilà, j'aimerais aussi dire pour finir que sa, sa carrière, elle reflète vraiment. Euh, une combinaison de, de talent et de persévérance, parce que c'est un joueur qui n'a jamais rien lâché malgré ses coques musculaires. Et toute l'Italie, hein, tous ses coéquipiers et entraîneurs mentionnent son professionnalisme, sa, sa tenacité et sa longévité. Donc voilà, grand respect à, à et euh, Je pense qu'il a encore un avenir dans le football, parce qu'il est vraiment passionné par ce sport, et on ne serait pas à l'abri de le revoir sur un un banc ou dans un staff euh, prochainement
0: moi ce que, ce que je retiens c'est, c'est surtout euh, le pic on va dire un petit peu de sa carrière c'était en, en 2010-2011 vraiment euh, quand il est euh... Quand il est euh, du côté de la Juve, oui. euh, quand il est du côté de la Juve, vraiment, je trouve qu'il est, euh, c'est là où il a été le plus marquant à mes yeux euh, dans une dans une Juve qui euh, avait retrouvé il y a quelques années euh, la, la Serie A après une descente en, en, en Serie B et qui Recommencer à devenir un peu grande. Euh, Donc, euh, c'est aussi l'un des acteurs du renouveau euh, de cette Juve moderne. Et euh, que dire aussi, tu tu l'as mentionné, cette saison de 18-19, où euh, il est vraiment vraiment incroyable, étonnant. Et et c'est fou de se dire qu'il a quand même fini meilleur buteur de ce championnat d'Italie à 33 ans. À 33 ans, alors que tu as un Cristiano Ronaldo qui venait d'arriver du Real Madrid. Tu vois, c'est, 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 fou. Il
1: avait 36 ans.
0: 36, oui, 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 36. Ouais, 36. <rire> exact. Oui, oui. Le calcul n'a pas été bon dans ma tête non plus. Mais, <rire> mais, est-ce que vous savez, parce que sa première saison, euh, en professionnel, c'était en 2002-2003, du côté de, ouais. du côté de, de F- Fior- Florentia, je crois, c'est ça.
1: Euh, en Florence, ouais. ouais. c'est ça,
0: c'est à Florence. Et savez-vous combien de matchs de Seria cet homme a au compteur? Depuis les années 2000, on est sur plus de 500 matchs. Ah, oh ouais. 556 matchs de Serie A en euh, quasiment 20 ans de carrière. La longévité de ce mec, c'est Legendaire. tout. C'est, c'est, c'est fou. 34 matchs de Coupe d'Italie, euh, une vingtaine de matchs, une trentaine même de matchs de, de, de Coupe d'Europe, c'est tout simplement remarquable. C'est, euh, c'est une longévité qu'on ne voit plus beaucoup. Et ouais. Il est passé par des clubs... Euh, pas, euh, à part la, la Juve et, et le Napoli, des, des clubs qui ont qui sont restés un peu mises, on va dire, en, en Serie A. Je pense à l'Udinese, je pense à au Torino, euh, à la Samp aussi. Mais euh, il a tout de même une belle carrière internationale. Euh, donc, euh, bravo à lui. Et puis, euh, j'aimerais bien le voir sur un banc, en, en effet, qu'il fasse partie de cette nouvelle génération. On a besoin aussi que d'anciens joueurs, euh, de, qu'on a pu connaître nous en étant gamin sur les terrains prennent le relais sur, euh, sur les bancs et apportent de nouvelles choses de nouvelles idées au foot italien qui en a bien besoin
1: euh, oui je voulais juste rajouter que euh, c'est le cinquième joueur le plus capé hein, je pense hein, ce qui doit y avoir que euh, Pagliuca Buffon Zanetti et Maldini en Serie ré- A ouais je
0: crois que c'est ça c'est hein. c'est, il est dans c'est le top 5 lui, non, ah oui, rien. Ah, oui. Euh, ouais. non non c'est pas banaliser du tout hein. attention c'est pas parce qu'il a le plus gros palmarès <rire> que justement il a 556 matchs en Serie A quand même attention
3: et moi ça, j'allais j'allais enfin, j'allais dire un truc qui était un peu dans la continuité de ce que tu disais Quentin, c'est-à-dire que euh, bah, moi depuis que je suis petit quoi Gliarella c'est le nom que c'est un des noms que j'ai l'habitude d'entendre du, du championnat italien dans les, dans les attaquants du, du championnat italien donc forcément ça, ça, me, ça met un peu une claque je pense par rapport à. On se regarde, on se dit quel âge on a, quoi. Oui, parce qu'on rigole, on
0: rigole.
3: (rire) Mais pour nous aussi, l'horloge tourne, j'ai envie de te dire. Non, mais voilà, donc, euh, voilà, grand respect à ce monsieur. Est-ce que c'est. Alors, la question que j'avais, moi, c'est est-ce que c'est la saison, euh, justement, où il met 26 buts, euh, où il met met un but de de, de zinzin Genre, il met une espèce de talonnade, je crois, sur un coup franc euh, contre le Napoli. Euh, Pas talonnade, mais euh, en extension, euh, il. Il, dit, enfin, il, il met une espèce de magère dans les airs, je ne saurais pas comment,
1: comment le décrire. Je ne sais pas si tu vois, là le but que <rire> j'ai en tête. Mais... Euh, je crois que c'était en début de saison, c'était en oui, 2018-2019. Ok, ouais. donc c'était cette ouais.
3: saison. là. Et sinon, bah, je voulais juste dire, voilà, passer par l'Oudinésé, donc ça m'a fait penser, j'ai, j'ai regardé un peu en même temps, que bah, ça, ça perpétue la, la tradition des attaquants, euh, des grands, euh, grands attaquants qui sont passés par l'Oudinésé, au final, quand tu regardes les, les joueurs qui sont passés, il euh, bah, y a forcément Dinathalé, euh, mais t'as eu Alexis Sanchez aussi, Alexis. Euh, t'as eu... Euh, t'as eu je, bah là, je vois, t'as, je vois que t'as eu Bierhoff quand même. Euh, t'as eu Florian Thauvin j'allais dire <rire> si, si, si ce n'est le
0: plus grand si ce n'est le plus grand
3: j'ai bien regardé Quentin en le disant <rire> non mais du coup c'est vraiment dans la tradition je trouve des... il y a eu beaucoup de joueurs, qui... beaucoup d'attaquants qui sont passés par l'Udinese qui dans cette période là euh, moi perso m'ont, m'ont marqué donc, euh, donc, voilà, donc hommage à, à ce, grand, ce grand joueur euh, euh, italien
0: et eh bien écoutez, les, l'hommage j'espère à, à traverser les Alpes et euh, <rire> Adrien qui a fait un, un geste vers le ciel, non il n'est pas mort Adrien, il est, <rire> il est en fin de carrière tout simplement mais il n'est pas non, mort. Non mais je, je Après, portais les
4: Alpes, c'était les Alpes, j'essaye de les ah, trouver oui, tu vois, la connexion, il n'a pas embrassé sa bague. <rire>
0: <rire> bon, on va se quitter là-dessus. Merci, Alan, pour euh, cette présentation de cette journée de série A et de ce, ce petit hommage à Fabio Quagliaria. Euh, vous pouvez continuer à nous écouter, bien sûr, avec euh, la PL, la Liga et la, et la Bundes, hein, comme chaque semaine. On se retrouve dans, pro, dans les prochains jours avec euh, mardi, mercredi, 23h, live Twitch, euh, twitch.tv slash sportscontentfr pour nous suivre en live ou en replay sur vos euh, plateformes de streaming préférées, le petit 5 étoiles avant de partir. Merci beaucoup, ça nous aide énormément pour le référencement. On vous laisse là-dessus, c'était temps Additionnel. Passez un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.